0: Jeg føler, at det her, det er history in its making. Mm-hmm. Yeah. Amen. Det I har gjort
1: i mm-hmm.
0: jeres kirker her, det er noget, som i tiden vil få Niels Ebbesens historie til at blive <laughs> Det er noget, som er kommet til at ringe i ørerne, Amen. af alle, som hører det. Det er noget, som kommer til at sætte et meget stærkt præg på den her by. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: De er godt faktisk alle sammen, FC Randers og alt hvad det hedder. Yeah. <laughs> det er ved at rejse noget op. Yeah. Mm-hmm. Jeg kan føle det. Mm-hmm. Jeg føler mig meget ydmyg over skulderen tale til jer den her formiddag. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi I inviterede os ind i en tid, hvor der sker så meget her. Tak kendt. Trine, og I hedder alle sammen. Jenny, du vil lige dele et lille ord.
1: Yes. På dansk? På engelsk. This whole morning I've heard the Lord say something over and over rolling around inside of me.
0: They said it couldn't be done.
1: They said it couldn't be done.
0: Man sagde, det kunne ikke lade
1: sig gøre. They said it couldn't be done.
0: Man sagde, det kunne ikke lade sig gøre.
1: But watch and see what I will do.
0: Men se I
1: I have a picture I want to share with you. It's a dream that I once had. And then something else that the Lord added this morning. I saw a city in the middle ages that was
0: walled. And
1: news had come that the king Was
0: on his way,
1: and everybody byen, at kongen var på vej. shining, and they were getting their trumpets ready and cleaning. And suddenly, someone said, "I can see the dust. He's on his way."
0: I og
1: And they all got ready and they lined both sides of the street. And they were ready with their doo-doo doo trumpets.
0: And he came, and so came
1: with all on his horse and with all of his men around him. And they had built a high platform in the middle of the city where he could have his throne.
0: And the,
1: the the extreme joy and shouting was heard all over the city. And then he got to the middle of the city, and he got off his horse, and everybody got quiet. And then he started to walk up the stairs. And as he did, the people got on their knees.
0: And
1: as he got to the top, they were completely on their faces. And it was completely silent. Not one head was sticking up. And then what I just saw this morning is that he was up there then he took this deroppe, pi- this fragrant oil
0: of, of his glory, and he poured it out
1: and it got to be. This high. The whole entire city was filled this high. And everybody who was completely on their faces was covered in it. And then the Lord showed me that the city was me. And all of the people were my thoughts.
0: Byens det var mine tanker.
1: My proud thoughts.
0: Mine stolte tanker.
1: And the Lord wanted, as He rose higher and higher,
0: ville, som han blev ophold, my thoughts went down. Mine bøje sig under ham.
1: And just like when there is a fire and a smoke-filled room,
0: ligesom, hvis der er ild i et værelse,
1: the only place where the clean air is is way down low.
0: And I, the is down low.
1: and I believe the Lord is calling this church to a place of laying down low.
0: That's where the glory is. That's where the clear thinking is.
1: Not by our intellect will God lead this place. He says, det kunne ikke lade
0: be gøre, men prøv at se, hvad der vil ske. Amen. Amen. Wow. Jeg skal tale om, lidt ud fra en bibeltekst, men jeg vil godt lade et vindue blive lukket op til den verden, som er omkring os, og bare give jer glemt af, noget, som du aldrig vil høre om i aviserne, eller noget, du aldrig vil se på fjernsynet her i Danmark. Vi står over for den allerstørste vækkelse i historien, der nogensinde er sket blandt muslimer i verden. I må godt spænde sikkerhedsbillederne et øjeblik. For det, når kaptajn Conrad og hans besætning tager jeg ud på en lille flyvetur nu, så kan det være lidt turbulent undervejs. Men jeg vil gøre alt for at frem, bringe frem til en sikker landing, men det, der sker i øjeblikket, er aldrig nogensinde sket i historien. Vi får lov til i Tanzania, hvor vi arbejder, at det glemt af det. Hvordan Gud kommer, og han begynder at frelse muslimer i tusindtal, Hvor imamer står i kø for at møde Jesus Kristus som deres frelser. Vi har haft privilegiet at rejse med en forhenværende muslim, eller vokset op i en muslims familie. Hans farer, han ville have, at han skulle blive den næste prominente imam i landet. Og han gik i koranskole, og han gik aldrig i normal skole. Men når han er 22 år gammel, møder han Jesus i en drøm, og han bliver Jesu efterfølger. Med det resultat, at faren siger til banderne i byen, at de skal fange sønnen, komme hjem med ham død eller levende. Og de binder ham, og faren begynder at gennempryle ham sammen med alle de andre imamer i byen, som er tidkaldt. Men han siger, at vil ikke forlade Jesus. Og der bliver faren så irriteret, så han løsner hans bånd, henter en, 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 en stor træstamme og en machette og lægger hans hånd på, og så ser han, søn, jeg kommer til at hugge dine fingre af, den ene efter den anden, indtil du kommer tilbage til Allah og bekender dig til islam. Men han siger, far, jeg vil ikke gøre det. Og han tager den og skærer det yderste af hans ene finger af, og blodet sprøjter ud, og han siger, nej, jeg kommer ikke tilbage. Faren løfter øh, den her machette og tager den næste finger og den tredje, og så griber den næstøverste imam ind, som er i værelse og siger, "Ramadan, du må ikke gøre det her. Hvis du gør det, så vil du ende med at mørte din søn, og så melder jeg dig til politiet. Og i Tanzania er der en lov for, at man gerne må skifte religion, og der er religionsfrihed. Det ender med, de løsner den unge mand, som hedder Toman. Han flygter, han får hjælp, kommer til en kristen pastor i en flygtningelejr, og han møder Jesus, han bliver døbt. Der er en, der får ham på en bibelskole, han lærer om Jesus, og så bliver han ansat ved noget, der hedder Ibra Radio, og forkynder evangeliet til muslimer i hele Østafrika. Der går mange, mange år, før han kommer hjem. Han er forbandet, han må aldrig komme hjem, Men i 2017 kommer han hjem til hans far for første gang. Og da faren ser ham, han står i døråbning til hjemmet, og da han ser ham komme, så siger han, «Søn, nu er jeg klar til at modtage din Jesus.» som min herre og frelser. Og han var imam. Han var den øverste imam i området. Manden, som i dag har fået et andet navn, han har oplevet, efter de her radio at folk ringer til ham, en kvinde ringer en morgen og siger, kan du komme og besøge min mand? Han vil gerne snakke med dig om dine radioudsendelser. Han kommer, og det viser sig, at det er den øverste imag i hele byen, ligesom en erkebiskop, den øverste, toppen af toppen, af, af kan man sige. Og så sidder han en hel dag med en arabisk bibel, og ud fra biblen forklarer han, hvem Jesus Kristus, Guds søn, er. Ham, som de kalder Isa bin Mariam. Men hvem han er, han er ikke bare en profet. Og til sidst siger imamen, hvis det er sandt, hvad du fortæller mig, hvordan kan jeg modtage ham som min med herre, frelser og messias? Og han beder for ham. Så siger han, kan du komme i tilbage næste uge, så har jeg samlet fem andre imamer. Skaff arabiske bibler, så skal vi sidde og studere Bibeln, Og man sidder næste uge, og alle fem tager imod Jesus som deres frelser og messias. Han bliver ringet op fra det sydlige Tanzania, Mintwara, hvor Uh, imamen over dem alle siger, vi vil gerne stille dig spørgsmål angående dine udsendelser. Og han er der. Da dagen om, så ser lederen af de her 50 imamer, der samler i moskeen, hvordan kan jeg blive en Jesu efterfølger? Han siger, kom her, så skal jeg bede for dig. Men så råber de 49 imamer i moskeen, hvis du, vores leder, vil følge Jesus Kristus, så vil vi også. Og det ender med, at han beder for alle 50 imamer. Det er umuligt at få fat i en arabisk bibel i byen, hvor vi bor. Fordi imamerne har købt dem, og de læser om Jesus. Og han åbenbarer sig i dag. Hvis jeg bliver lidt vild, b- lidt begejstret, så kan I næsten forstå. Det er aldrig sket før i historien, det der sker nu. Ved du, at Iran, en mand der hedder Joel Rosenberg, han siger, at Iran, som er den islamiske stat, bliver nok den første islamiske stat i verden, der bliver helt kristen. Der er millioner af iranere i dag, der tager mod Jesus Kristus. Ayatollah Ali Khomeini, han siger, at den største trussel mod den islamiske stat i Iran, det er alle huskirker, der står, og der opstår rundt omkring. I forgårs, der så Jenny og jeg en film, som hedder Wolf Among Sheep Among Wolves, altså for blandt ulve, I skal tage og se den på YouTube. Den handler om den vækkelse, der er i Iran nu. Og hør, som man siger i Sverige, hør, her, hør og blive forbavset. Gud rejser kvinderne op i Iran. Der er så undertrykte på grund af Islam. Det er kvinder, som står for de her kvindegrupper. Eller ikke bødegrupper. Det er kvinder, som herren rejser op, som apostle, profeter, hørter. Prøv at læs det. Eller læs det. Pff, se den. Der sker noget, der aldrig er sket før i historien. Vi hører rygterne fra Saudi-Arabien under den årlige pilgrimsvandring, hvor folk kommer og går rundt om Kabbalstenen. Så... Er der folk, der taler til hinanden i kodesprog? Og der må ingen komme ind, hvis ikke man er muslim. Har du haft en drøm? Har du hørt om ham? Kan vi snakke sammen på caféen? Og så viser det sig, at Jesus frelser mennesker, mens de går rundt om den der... Jeg vil sige forbandet sten. Det er fantastisk, hvad Gud gør. 1989 var der et møde i Abuja, Nigeria. Hvor Afrikas ledere var samlet muslimske ledere og siger... Inden år 2025 vil hele Afrika være muslimsk. Alle lande vil have muslimske præsidenter. Alle lande vil blive styret af sharia. Men det kommer aldrig til at ske. Fordi han, som sagde, jeg bygger min kirke, og dødsrigtsportet skal ikke få magt over den, han er stadigvæk magten. En mand, som hedder Harjashariat. Homo at han er Billy Graham, eller Irans Billy Graham. Han siger, der er millioner i Iran, som i dag flygter på grund af præstesyres brutalitet og islamisk statsbrutalitet. Så flygter de væk fra islam ind i Jesu Kristi fag. Tak for i formiddag. Hold da. Hvis jeg bliver varmet op, så vil jeg tale i det skæg? wow, 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 wow. Oh, Halleluja. Vi skal læse lidt i Guds ord. Ved I hvad? Det fantastiske det er, Jesus åbenbarer sig i skriften i dag. I har hørt, at muslimer de får drømme, de drømmer om Jesus. I dag så springer Jesus ud af skriftens blade. Grupper på fem samles om Jesus. Det er noget, der hedder Discover Bible Study, eller Discover Diska- Uh, disciple-making movement. Prøv at slå det op, find ud af det. I Nordindien, blandt hinduer, var der en missionær, som kom. Det lykkedes ikke ikke at få nogle disciple. Hans missionsselskab sagde, kom hjem, du duer ikke som missionær. Han sagde, giv mig bare nogle få år. Jeg skal bare have fem disciple. Og han fik fem disciple. Og han trænede dem, de læste og læser Bibelen sammen. Og, et, og efter et stykke tid rapporteres det. Der var 80.000 kirker plantet i Nordindien. To millioner mennesker havde taget imod Jesus ved, at han bare åbenbarer sig i Guds ord, Springer ud af skriften. Og det, der sker i dag, fem kvinder var samlet i, Tanga, der, altså, i Tanzania. De møder Jesus skrift. I dag har de forvandlet deres moské til en kirke. Det er ting, som aldrig er sket før. Her i Vesten er vi så bange for muslimer, at de skal overtage vores land. Vi er så skræmte. Men der er en magt, som er stærkere. Jesus Kristus, han har stadigvæk magt. Så vær opmundret. Det er med at se så kede ud af det. Gud, han er med. Og det er større, det her, end Mennes Randers vinder næste fodboldkamp. Inden kampen er forbi, har Jesus fortalt os, før dommerens sidste fløjte, har lytt, har han fortalt os, at det hold på banen, der hedder min kirke, de vil vinde. Yeah. Tak for i formen wow, jeg bliver lidt begejstret. Hvis jeg bliver lidt begejstret, så skal I bare tænke på, for nogle få år siden, så så du ikke et smil på min læber. Jeg var totalt i mørke. Jeg troede aldrig, jeg kom til at stå og prøve det igen. Men Gud har gjort et eller andet. Nu kan jeg sige, som en anden mand sagde, I have a dream. Jeg har en drøm, og jeg har en drøm at se Guds kirke rejse sig i enhed. Jeg har en drøm om at se skældene mellem os falde ned og bygge mur, øh, broer i stedet for murer. Jeg har en, en drøm om at se Kristi Jesus læme forkynne hvem Jesus er med kraft. Hvad jeg tror det skal ske? Nu går vi til første... Nej, hvad var det, vi skulle læse i dag? Hold op. Det er i det nye testamente. Huh. Hold op. Jeg er begejstret for Jesus i dag. Er der andre, der er det? Det lyder ikke særlig begejstret ved at sige det der. Er, er der nogen, der er begejstret for Jesus i dag? Ja. Lad os importere lidt af den afrikanske, asiatiske sydamerikanske. amerikanske Amen. Brother from Nigeria, say Amen. Okay. Filipperne 2, der står om Jesus I skal have det samme Sind over for hinanden Som var i Kristus Jesus Han som var Guds skikkel, havde Guds skikkelse Regnede det ikke for et rov At være lig med Gud Men han gav afkald Han tog en tjeners skikkelse på Og blev menneskerlig Og da han var trådt frem som et menneske Ydmygede han sig Og blev lyde ind til døden er døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne. Det er lige før man bliver begejstret. <laughs> navnet over alle navne. Når det navn det udtales, så må dæmoner flygte. Når det navn udtales, så må sygdom vige. Når det navn udtales, må mørket forsvinde, som omgiver os. Derfor udtal Jesus navn, hvor du sidder i formiddag, over dit liv, over din familie, over din arbejdsplads. Og dit fodboldhold, jo, nøj, der gik vi nok for langt. <laughs> Han har givet ham ah, navn over alle navne, for de Jesu navn hver knæ skal brøje sig i himlen, på jorden, under jorden, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er her til Gud Faders ære. Og oh, halleluja. Jeg glemte at sige, at på vores sidste rejser i Tanzania har vi rejst sammen med den her, øh, som Gud har udvalgt til at vinde muslimer for Jesus. Og når vi holder en pause på vejen i Danmark, hvis man er lidt sulten, ser man efter øh, den her gyldne måge. Kender I godt, det? Så snart vi standser, så er han på udkig efter imamer. Hvor er der en, jeg kan vinde for Jesus? Og det sker bare, som det aldrig nogensinde er sket før. Islam i verden er ved at kollapse. Det er en anden ting. I 1. Peter 2, 22 for Peter, fortæller Peter os, at Kristus har efterladt os et forbillede for, at vi skal vandre i hans fodspor. Nu kommer jeg til at nævne, at Randers havde et fodboldhold før. Hvad er symbolet på Randers FC? En hest. Jeg har hørt, at der er nogen, der har løverne som deres symbol. Jeg har hørt om fodboldhold i Amerika, som kalder sig både buffalos, og bears, og vikings og cowboys. Jeg har aldrig hørt om nogen, som kalder sig lammet. Eller the weaklings. Eller the wimps. Men da Kristus kom, som er den største af alle, så præsenterer han sig som Guds lam. Så allerede nu vil jeg gerne ligesom kan få en øje på forskellen på Kristus og alle andre. Det er, han steg ned, han ydmygede sig og var villig til at blive ragtagtet for intet. Se Guds lam, som bortar verdens synd. Han var symbolet på et lam. Senere møder vi et kors, hvor han steg op på det kors. Korset var ydmygelsen. Korset var foragtelsen. Korset var det værste af det værste, man kunne opleve. Men Jesus gik frivilligt til korset. Da han skulle holde sit indtog i Jerusalem, Palmesøndag, nu skal jeg tænke på, at han var kongernes konge, herrenes herre, præsidenternes præsident. Men i stedet for at finde den flotteste hest, som I allerede har nede i byen her, ikke? Så kommer han og finder et æsel. Åh. Her kommer Jesus på et æsel. Det er den største ydmygelse i folks øjne, i romernes øjne, men også i hans eget folk. At kongen skulle ride på et æsel. Det er uhørt. Men det valgte Kristus. Fordi han vil vise os, at vejen til storhed, den går igennem ydmygelse. Senere hen, hvor der var nogle af hans disciple, som diskuterede sådan lidt. Tysk, tysk, hvem er egentlig nummer et af os? Hvem tror, Jesus bedst kan lide? Hvem er den største? Jesus, han lå som om, han ikke hørte det, men på et tidspunkt kalder han på et lille barn. Og så siger han, hvis ikke I ydmyger jer, bliver som børn, så kommer I slet ikke i himmeriet. Og så tager han og løfter barnet frem. Ej I med mig? Stadigvæk? Okay. Kort før, at han går til et korset på den sidste vandring, så finder vi ham i Johannes evangeliets 13. kapitel, hvor han er sammen med disciplene. Og så går han og tager et vandfad og et håndklæde. Og så begynder han at vaske disciplenes fødder ud fra en mellemøstlig tradition. Men det var slet ikke sket før, at Herren, Mesteren, ham som stod over alle de andre, at han ville bøje sig knæle foran dem, og ydmyge sig og vaske deres fødder. Men Jesus siger, jeg har vist jer et eksempel for, at I skal gøre det samme. I den her verden er systemerne helt anderledes end i Guds rige. Det får jeg ikke, skal blive for tør. Tør på de kant. Det smager det godt. I Guds rige er reglerne anderledes vi kender det fra vores politiske systemer, at vi ligesom har et sti-system, Der har været så meget fokus på det de sidste måneder i Danmark. Noget med formænd og næstformænd og jeg ved ikke hvad i politiske partier. Ikke? Og man mærker rigtigt, at man kæmper. Det er lige før det er sved blod og tårer om at komme til tops. Og det er politikere, de ved. Hvis jeg skal nå toppen, så er dem, der er på toppen, dem må jeg få ned. Enten med albuer eller på andre måder. Sådan er verdenssystemer. Sådan er det også i firmaer. Sådan er det på alle områder i militæret. At hvis du vil blive til noget, så skal du stige op af trappen. Men Jesus han siger, at hvis du vil op, så må du gå ned. Hvis du vil have noget, så må du give afkald på det du har. Jamen det er jo totalt vildt. Her er jeg. Jeg har en 100 kroner sædet. Jeg får en til. Nu ser jeg, at jeg har fået mere. Men sådan regner Gud ikke. Jeg gik i skole i Afrika. Jeg lærte, at to plus to, det var fire. Jeg ved ikke, om nogen af jer har lært det samme. Du har noget, du får noget mere, så har du endnu mere. Men det passer ikke ind i Guds matematik. For Guds matematik, der må alting vendes på hovedet. Det er derfor, man skal omvendes for at forstå det. ikke? Og i Guds matematik, så hedder det, hvis du har noget, og giver det, du har, står tilbage med ingenting, så har du mere end før. Det er fantastisk. Giv, så skal det gives, jer. Ja. Hvis du vil op, så gå ned. Hvis du vil blive til noget. Hvis du vil se, så blive usynlig. <laughs> Sådan er det. er faktisk det. Vi gør mange gange den fejl i kurs kirker, at vi kopier verdenssystemer, og tager det ind i vores kirker. Der var en mand fra Ghana, som hedder Onze Mase, han har skrevet en bog, der hedder Servant Leadership. Han siger, Afrikas problem i kirkerne er, at vi tager og kopierer verdens politiske systemer og tager dem ind i vores kirker. Og så bliver det stort, større, større og størst. Og big is always greatest. Men det er helt forkert, for i Guds rige er det modsat. Den største er den, som kan ydmyge sig. Og derfor er der en fantastisk magt i at vise svaghed. Hallo? Svaghed er styrke i Guds rige. I Guds rige er alting anderledes. Vil du have magt, så giv afkald på den, det viste Jesus. Der var en af de fem missionærer der blev myrdet i 1956 af afka indianerne i Ecuador. Han hed Jim Elliot. Jim Elliot han sagde før han blev myrdet at disse Hovedjæger. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what kan Det er ikke nogen dårer, som giver afkald på det han ikke alligevel kan beholde for at få det han aldrig kan miste. Og så er det i Guds rige. Når vi finder Jesus, det kan godt være, at vi skal give afkald på så mange ting i her i verden for at blive hans disciple med det den yderste konsekvens af det hele så vinder vi det evige liv. Wow, er det ikke fantastisk? Da Jesus døde på korset, så han ud til at være svag i verdens øjne. Men da Gud viste svaghed, der blev det styrke. Paulus taler om det i og han siger noget om, at vi engang vi var langt bort fra Gud, og han taler om, at vi satte pris på menneskers visdom og menneskers kundskaber og alt, hvad mennesker kunne. Men han siger, jeg har den tid, jeg har været iblandt, jeg valgt ikke at lægge vægt på alle de her ting, men derimod på ordet om korset og tale om ydmygelsen. Det var det, han gjorde. Og jeg tror, at Gud, han, når han betragter os som kristige efterfølgere, så venter han ikke at se, hvor meget vi har udrettet. Vi ved godt i den her verden, så er vi påvirket af, at vi skal fremvise resultater. Og jo større resultater du kan fremvise et firma, jo bedre er du. Jo mere promotion kan du få, ikke? Jo bedre. Men i Guds rige, så handler det om, at vi ifører Jesus Kristus og hans ydmyge sindelag, og bliver villige til at tjene hinanden som ydmyge tjenere. Vil I stadigvæk være med? Vil du stadigvæk tjene ham? Og det her, det verden har brug for, der står i vores Bibel, at Gud han er nær hos dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er synder knust. Mit offer Gud, det er en synderbrudt ånd. Og et og synderknust hjerte afviser du ikke, og oh Gud. Vi taler om ydmyghed her. En værdi, der ikke findes i verden, men en værdi, der er så væsentlig for Jesu disciple, vi burde nærmest konkurrere om, hvem der kan være mest ydmyg. Og så kan jeg lige sige det som en opmuntring her. Det er ikke noget, du får ved en hurtig forbøn. Jeg vil gerne blive ydmyg, og jeg vil gerne have det nu. Eller ligesom ham, der kom til forbøn og siger, øh, jeg er så stolt, men jeg vil gerne af med min stolthed. Kan du ikke bede for mig? Det er en proces. Det tager tid at blive som Jesus. Og jo mere tid, vi tilbringer sammen med Jesus, jo mere bliver vi påvirket af ham. Ved du godt, at Gud ikke kan påvirke os på afstand? Vi må vælge at rykke nær ham, at leve nær ham, og jo mere vi er nær ham, jo mere præget bliver vi af Jesus. Derfor sagde man om at de første disciple, de har været sammen med Jesus. Og det er det største, man kan sige, synes jeg, hvis nogen vil sige det om mig, han ligner faktisk Jesus lidt. Altså i den måde, han er på. Wow. Uh, Jesus, han viste os, hvor anderledes han var hele vejen igennem, fra han kom. Jeg skal tænke på kongernes konge, herrenes herre. Han stiger ned fra himlen og lader sig føde. Kan I huske slottet, hvad det hed? Der var ikke noget slot. Han blev født i en stald. Har du nogensinde hørt om en kongelig, en royal person, der bliver født i en stald? Hvad? Det minder mig om manden. En endeboer, han boede i en lille hytte langt ude i skoven. Han havde en ged som han havde bundet ved sin seng. Og en dag fik han besøg af en mand, der kom ind, så siger han, hold da op, for det lugter her. Så siger han, ja, giden skal vende sig til det. <tryk> men men det, der er, det, der er vigtigt for os, det er at tænke på, at Jesus kom ned sådan et sted. Blev født og lagt i en krybbe, hvor der var dyr omkring. Og så tænk lige på, hvordan det var, da de første evangelister skulle få at frelseren var kommet, kongernes konge var født. Så valgte han nogle hyrder. Og de kommer så ind i byen og fortæller, nu er verdens frelser født. Hvordan ved I det? Jo, vi var ude på markerne en natten, og så kom der nogle engle og fortalte os det. Kan I ikke se, hvor langt ude det er? Ah? <laughs> Men jeg synes, det er så genialt, at Gud han vælger at gøre det på den måde. Han gjorde det så vanskeligt for sig selv fra begyndelsen af. Så utroværdigt, som det virkede i verden. Men det var Guds måde at komme ind, for at vi kunne ydmyres og tage imod ham. Som kongernes konge, men også som vores frelser. Og jeg, 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 jeg er begejstrende, når jeg læser om Jesus. Han kom. Han ville samle disciple. Han gjorde mirakler. Bespiste mennesker med fem brød og to fiske. i det? Og så kommer man og vil gøre ham til deres hersker. Tænk, hvis vi kunne have sådan en finansminister... Ja, som bare kunne trylle lidt, og så var pengene der. Som kunne ordne mad til alle mennesker i hele nationen. Og når folk havde et problem med skattevæsenet, så siger jeg bare, jamen gå ned i Randers fjord, fang en fisk, åbne munden, og så går ind på skattekontoret og betaler for dig og mig. Tænk hvis vi havde sådan en leder. Det ville være fantastisk. Og så kommer man og Jesus, vi vil gøre dig til leder. Så forsvandt han. Nej tak, jeg skal ikke have noget af det der. Og så gemmer han sig sammen med hans disciple og søger Gud. Han søgte ikke heder og ære, han søgte ikke noget af det, der var i den her verden. Og når Paulus skal fortælle om sig selv, i det breven, det kan I gå hjem og læse i 2. Korinther 11, der fortæller han, og hvor svært det kan være, hvor meget han har givet afkald på. Og når, når han skal opsummere hele hans liv, så siger han, hvis jeg skal rose mig af noget, så vil jeg rose mig af min svaghed. For når jeg er svag, så er jeg stærk. Og sådan ser verden ikke på det. Men i Guds rige er det sådan, min nåde er dig nok, for når du er svag, så er du stærk. Det kan godt være, at du har oplevet, ligesom jeg, at der har været ting, der er gået imod i livet. Det kan godt være, at du er blevet trådt på. Det kan godt være, at mennesker har ringeagtet dig. Du er en kristen. Det kan være, at du er blevet fyret fra dit job. Det kan være, at der er så mange ting. Men ved du hvad? Når du oplever svaghed på den måde, så kan Guds kraft åbenbares i dit og mit liv. Og jeg har været så langt nede og så svag, at jeg aldrig troede, at jeg kunne rejse mig. Og i mine vinger, de knækkede. Jeg havde ingen drømme mere, og der følte mig allermest svag og trødt på. Så begyndte jeg at forstå, at hvis man træder op og knuser blomster, så bliver der ingen parfyme. Hvis ikke man knuser vindruer, bliver der ingen vin. Hvis ikke man knuser oliven, bliver der ingen olivenolie. Og det er det samme med vores liv. Når vi bliver knuset, når vi bliver tværet ud. Til Jesu ære, så kan han få ære. Det, der sker i den forfulgte kirke i verden i dag, vi græd næsten, da vi lyttede til vidnesbyrd fra Iran, hvor kvinder stod frem og siger, at de blev voldtaget. Og mens de bliver voldtaget, så siger de, Jesus, jeg giver dig mit læme. Jeg offrer alt for dig. Mens de går i døden, så siger de, Jesus, vi har ikke noget at leve for, Men vi ved, at vi får en krone, når vi kommer hjem i himlen. Når man ydmyger sig, når vi giver afkald, når vi vælger at gå den samme vej som Jesus, ydmygelsens vej, så vil Gud løfte os op. Og så vil han ære os en dag. Og det bliver sej og fest i himlen, når vi kommer hjem en dag, kan I tro. Og der skal vi få lov til at børste støvet af vores tøj. Der skal vi få lov til at rejse os. Vores sår er blevet lægt. Vores hjerter er blevet hele Står vi der foran Gud, og så siger vi, det var det hele værd. Også ydmygelsen, også det vi mistede, også det svære i livet. I tanke, med tanke på livet, så er det det hele værd. Og jeg tænker ofte på smerten, jeg har oplevet i mit liv med dødsfald og andre svære ting. Men i, i, i sammenligning med det, Jesus har gjort for mig, så er det jo ingenting. Og en dag, så skal vi stå der, og jeg har lyst jeg sagde det en dag. Hvis jeg skulle leve mit liv forfra, så vil jeg sige, at jeg vælger stadigvæk korsets vej. Jeg vælger stadigvæk den svære vej, fordi så ved jeg, at jeg er i godt selskab med Jesus. Han viste os vejen. Han ydmygede sig, og vi skal gøre det samme. Når mennesker oplever svære ting i livet, så er der mange, der flygter fra Gud og siger, så kan det være nok. Nu har jeg fået nok. Man kan vælge at flygte, men Man kan også vælge at træde nærmere og Gud og sige, jeg forstår ikke alt det, der sker i mit liv, men Jesus, jeg vælger at ydmyge mig for dig. Og så vil du opleve, at Gud rejser dig op. Jeg kunne forestille mig, at der er mange af os i form i dag, som har været igennem svære ting i vores liv, som har oplevet mørke, som har oplevet opgivenhed. Jeg er herfor fortæller dig i form i dag. Vinteren er forbi. Foråret er på vej. Når vi ydmyger os, så skal vi få lov til at opleve det. Må jeg gerne bede om at rejse op. Du har selv valgt at sige ja til Jesus. Du har selv valgt at blive hans disciple. Du har selv valgt at følge ham. Du kan løbe når som helst væk fra ham. Men du har valgt at blive hængende. Hvorfor? Fordi du har set, hvem Jesus er. Og hvor har jeg en længsel efter, at den her verden, som vi lever i, skal få lov til at se Jesus i mig og i os som kristne. At vi skal få lov til at vise, altså, hvem han er. Og ydmyghed, det er stemplet på, at vi er hans efterfølgere. Kærligheden og ydmyghed, det er det største. Jeg vil gerne bede en bøn, mens lovsangen gør sig klar her. Hvor jeg gerne vil sige til dig, som synes, det har været så svært for den nedtur, du har været. Men jeg vil gerne bede for dig, at du må se Jesus i mørket, og du vil begynde at opleve, at han løfter dig op. Og du må se, at det, at du har oplevet, nogle af de ting, du har oplevet, det er Gud, der er ved at forme Kristi karakter i dig. Og ved du godt, at karakter er vigtigere end karisma? Ved du godt det? Og når vi er under tryk, og når vi trykker trykket helt ned, hvor vi ligger helt flat for ham, så kan Kristi karakterer åbenbares i vores liv, og vi begynder at ligne vores mester. Og hvis du ønsker, at Gud skal gøre noget for dig, så åbn dit hjerte nu. Åbn dine hænder til Jesus, mød mig nu i formiddag. Og det kan være, at nogle af os har behov for at bede bønden. Jesus, tilgiv mig, at jeg ikke har været så ydmyg. Tilgiv mig, at jeg har tænkt mere på mig selv og været stolt. Men nu vil jeg give afkald på det. Nogle gange, når forældre har gjort nogle forkerte ting over for deres børn, kan det være så svært for en forælder at gå til sit barn og sige, tilgiv mig. Men ved du hvad? Det bringer en fantastisk forløsning, forsoning og enhed, når man gør det. Men det sværeste i livet at fremstamme, det er et tilgiv mig. Jeg har nok oplevet, at tungen klistrer sig til ganen, når man skal sige, tilgiv mig det, jeg gjorde. Enten det er en mand til sin hustru, eller det er en far til sine børn, eller det er til en arbejdskolleg, eller det er til en medkristen i kirken. Men når vi siger, tilgiver os og ydmyge og gør det, så kommer Gud sådan med forsoning. Så kommer der tilgivelse og om Og lad os bede om, at det må ske nu. Ikke? Far, bare løft jeres hænder. Jesu Kristi navn så kommer vi til dig i det, vi erkender, at vi ikke altid har gjort din vilje. Og vi bekender nogle gange, at vi har været så stolte, at vi ikke har ville eller kunnet ydmyge os. Men vi vil i dag udtrykke, at vi har behov for at sige tilgive os. Først og fremmest til dig, Gud, men også over for hinanden. tilgiv os, og vi vil ydmyge os for dig, Gud. Så verden må kunne se Kristus i os. Og det beder jeg om. Så går vi herfra. sådan den en søndag formiddag. Med vidsthed om, at nu repræsenterer vi dig, Jesus. Vi takker dig. Og jeg beder dig på en særlig måde. For den forfulgte kirke over hele jorden. Hvor mennesker må ydmyge sig. Og gå igennem det værste mørke. Fordi de tror på dig. Men tak fordi du holder dem i din hånd. Og fører dem sikkert hjem til himlen. Og jeg beder dig om, at vi i dag må få en længsel efter at følge dig som vores Herre og Mester. Tag imod os, Jesus. Nu kommer vi. Vi os for dig. Amen.